0: RCF
1: Saint François Xavier, un exemple missionnaire pour les jeunes, François a poursuivi son cycle de catéchèse sur la passion de l'évangélisation ce matin. On y revient juste après les titres. La médiation des églises pour la paix en Ukraine, une délégation du Conseil écuménique des églises doit rencontrer aujourd'hui le patriarche orthodoxe de Moscou et de toutes les Russies. Dans ce journal, nous irons également au Liban. Après avoir refusé de se présenter à un interrogatoire en France hier, le Procureur de la Banque Centrale Libanaise fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Et puis l'inquiétude au Pakistan, les participants à des manifestations jugées violentes peuvent désormais, nous l'entendrons, passer devant le tribunal militaire réservé jusqu'ici aux terroristes.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, la figure de Saint François-Xavier évoquée ce matin par le pape François lors de l'audience générale tenue Place Saint-Pierre. Ce prêtre jésuite espagnol engagé dans une mission évangélisatrice reste un modèle exemplaire de zèle apostolique pour les chrétiens, les jeunes et les missionnaires d'aujourd'hui. C'est ce qu'a dit le souverain pontife. On écoute les détails avec Myriam Sanduno.
2: En plus de 11 ans, Francesco
3: de l'Inde aux îles les plus éloignées de l'archipel indonésien, en passant par le Japon, Saint François Xavier a accompli une tâche extraordinaire, a noté le pape. Cet ami de Saint Ignace de Loyola avait décidé de servir l'Église, d'évangéliser, animé d'un fort désir de faire connaître Jésus aux autres. Ainsi, a expliqué François, il évangélise de pauvres pêcheurs, enseigne le catéchisme et la prière aux enfants, baptise et guérit les malades. Une mission parsemés d'embûches, surtout au Japon, en raison du climat, de l'opposition et de l'ignorance de la langue. Malgré les dangers, les déceptions et les échecs, Saint-François-Xavier reste déterminé à proclamer la bonne nouvelle grâce à l'amour du Christ qui a été une force pour lui. Il reste pour le pape un exemple de zèle apostolique aujourd'hui pour les jeunes. Tout comme Saint-François-Xavier, il y a aujourd'hui des jeunes courageux. Il faut des jeunes qui soient prêts à évangéliser, à suivre les traces de Saint François, à déclarer le pape, à aller vers toutes ces personnes qui ont besoin de connaître Jésus avec la joie de proclamer l'évangile.
1: Myriam Sanduno est comme à son habitude désormais lors de l'audience, François a appelé à la paix en Ukraine. Prions pour les blessés, les enfants et pour ceux qui sont morts, a-t-il dit. Nous vous en parlions ce matin. Le secrétaire général du Conseil écuménique des églises, la COE, le pasteur Jerry Pillet est en visite à Moscou pour 24 heures. Il doit y rencontrer le patriarche Kirill de Moscou et de toutes les Russies pour une tentative de médiation entre la Russie et l'Ukraine. La Semaine dernière, le conseil écuménique des églises était à Kiev et à Boucha. Le luthérien évangélique bavarois Heinrich bedford modérateur du comité central du COE, revient sur les fruits de cette visite.
4: Ils étaient contents que l'église mondiale est venue parce que c'est très
1: difficile
4: de commencer les conversations dans cette situation. Les églises en Ukraine doivent avoir une institution d'un autre côté avec la perspective mondiale. On a rencontré les personnes responsables dans l'église orthodoxe ukrainienne qui a eu des contacts spéciaux avec le patriarcat de Moscou. Il y a beaucoup de problèmes entre les deux églises concernant les gens qui veulent changer la loyalité d'une église à l'autre. Il y a des discussions sur le rôle du gouvernement. On doit trouver un mécanisme de changer la loyalité d'une église à l'autre. Il y a des problèmes théologiques. L'ordination, est-ce que c'est valable Alors la guerre a des effets sur les églises. La concurrence, la compétition entre les églises, on doit trouver un chemin pour le dialogue.
1: Voilà, Heinrich Bedfordstrom, le modérateur du comité central du conseil échiménique des églises. Il était interrogé par Delphine Allaire Et cette interview a retrouvé à version longue sur notre site internet vaticannews.va. Et les pays africains entrent également dans la valse diplomatique entre la Russie et l'Ukraine. De l'Afrique du Sud à l'Égypte, en passant par la Zambie, le Sénégal, le Congo et l'Ouganda, les dirigeants de ces six pays devraient se rendre très prochainement en Russie et en Ukraine pour tenter de convaincre les deux pays de mettre fin à la guerre. Les dirigeants russes et ukrainiens auraient donné leur accord. C'est ce qu'a annoncé hier soir le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa, répétant que l'Afrique du Sud ne prendrait pas parti. Au moins cinq morts dans des inondations dans le nord de l'Italie, en Émilie-Romagne. Une quinzaine de rivières sont sorties de leur lit. 23 villages sont inondés, 5000 personnes évacuées. L'alerte est toujours en cours ce mercredi midi. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est condamné en appel à trois ans de prison, dont un an ferme à exécuter sous bracelet électronique. L'ancien locataire de l'Elysée entre 2007 et 2012 est accusé de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Sous le nom de Paul Bismuth, Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir corrompu un haut magistrat. C'est le premier ancien président français condamné à de la prison ferme. Le gouverneur de la banque centrale du Liban, Riyad Salamé, visé par des procédures judiciaires au Liban et à l'étranger, fait maintenant l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par la jugeuse d'instruction de Paris, Aude Burezi, chargée d'enquêter sur son patrimoine européen. La décision est survenue hier après le refus du patron de la Banque centrale libanaise de se présenter à un interrogatoire à Paris. Riyad Salamé a déjà annoncé faire appel à Beyrouth, Paul Khalifé.
2: Le quotidien al qui mène campagne depuis des années contre le gouverneur de la Banque du Liban, écrit ce matin qu'il n'y a plus moyen pour les soutiens de Riyad Salame de trouver des issues pour le protéger. Pourtant, le ministre de l'Intérieur a expliqué que le patron de la Banque centrale ne peut être arrêté sans une notice rouge d'Interpol. Et si celle-ci venait à être émise, le Liban devra d'abord l'étudier avant d'agir. Le chemin est donc long avant de voir un jour Riyad Salami les menottes au poignet. Cela n'a pas empêché certaines forces politiques d'applaudir à la décision de la justice française. C'est le cas du courant patriotique libre fondé par l'ex-président Michel Aoun, qui estime que le mandat d'arrêt international constitue un tournant important dans la lutte contre la corruption. La messe est dite, a tweeté un des députés de la formation, Simon Abiramia. Le parti chrétien Kataeb a exigé une mise à l'écart immédiate du gouverneur. L'un des députés du Parti chrétien des forces libanaises a préconisé une séparation claire entre la personne du gouverneur et sa position, de sorte à préserver les droits de l'État libanais à récupérer les fonds dilapidés. Les partis chiites, eux, gardent le silence pour le moment. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Un mois après le début de la guerre au Soudan, l'ONU estime à plus de 3 milliards de dollars les besoins en aide humanitaire et pour les réfugiés. Cette guerre entre deux généraux survient dans un Soudan déjà en proie à une grave crise humanitaire. Environ 1000 personnes ont été tuées et 1 million déplacés. Au Pakistan, l'armée et le gouvernement se sont mis d'accord pour recourir aux tribunaux militaires contre les partisans du leader de l'opposition Imran Khan. Les autorités entendent de punir sévèrement ceux qui avaient participé à de violentes manifestations début mai. Une décision qui illustre le glissement de la démocratie parlementaire vers un régime autoritaire, comme nous l'explique notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
0: Jusqu'à présent, les autorités pakistanaises traduisaient devant les tribunaux militaires les personnes accusées de terrorisme. Cette mesure avait été décidée après un attentat des talibans contre une école qui avait tué 134 enfants en 2015. Mais désormais, les prévenus suspectés d'avoir participé aux émeutes du 9 mai pourront être jugés par la justice militaire. Des partisans de l'ancien Premier ministre Imran Khan avaient manifesté après son arrestation dans les grandes villes. Ils avaient notamment attaqué la résidence d'un officier supérieur à Lahore et scandé des slogans contre l'armée. Les généraux entendent écraser toute contestation envers leur institution. Cette décision illustre l'escalade dans le conflit qui oppose le gouvernement de Shebas Sharif et l'armée aux leaders de l'opposition. Les associations de défense des droits de l'homme dénoncent une mesure draconienne. Les condamnés ne peuvent pas faire appel devant une juridiction civile. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Après la victoire de l'opposition aux élections législatives de ce week-end en Thaïlande, les observateurs électoraux appellent à respecter la volonté du peuple. Mobilisés en masse, les électeurs ont infligé un revers aux militaires au pouvoir depuis dix ans. Mais les règles électorales contraignent le jeune parti victorieux, les progressistes Move Forward, à composer avec les sénateurs déjà nommés par les généraux, ce qui crée l'inquiétude chez les observateurs électoraux.